0: Сообщение о решении Навального сразу же вызвало бурю откликов, а интернет-кошелек будущей компании в первые же дни получил миллионы пожертвований. Переводили
1: не только рубли, но даже биткоина. Твиттер тот самый Мартин. Открыл твиттер вся
2: лента в Навальном. Спасибо, вернули 2013 год. Глеб Павловский. Алексей Навальный единственный в этой стране, кто действует политически. Екатерина Шульман.
3: Вот уж кто совершенно подходит под определение Аристотеля «человек-животное политическое». Пресловутая игра на опережение, о которой мы так часто слышим и никогда почти не видим, примерно так и выглядит. Теперь все, что произойдет на процессе в Кирове и далее, будет не само по себе, а в ответ. Ну и кремлевским нашим политическим менеджерам некоторое смешение карт и задачка.
0: У этой идеи уже есть немало сторонников. Владимир Милов.
4: Ну вот и славно. Поддерживаем. Вы хотели движухи? Будет вам движуха. Подробнее Милов обосновывает свои мысли так. Людей, которые хотят перемен в России, много, но сейчас этот сегмент общества находится в моральном упадке после слабого результата оппозиции на выборах Госдумы 18 сентября. Продолжение этого упадка несет в себе риск полного разложения на много лет вперед. Это крайне опасно, особенно с учетом того, что Путин хочет продлить свой мандат максимально комфортным образом, чтобы потом годами хвастаться своим превосходством. Нужно активизировать людей, дать им надежду, создать новый позитивный момент для оппозиции – Выборы для этого – отличный шанс. Нужно максимально осложнить Путину жизнь. Нельзя делать ему подарков и пассивно позволить продлить свой мандат еще на несколько лет. Подобные тезисы близки многим. Митя Олешковский. Несмотря на миллион личных
1: разногласий, я уверен, что участие Навального в выборах – правильный и нужный шаг. Алексей Табалов.
2: Ну что ж. «При своем крайне осторожном и очень критичном отношении к Навальному я готов рискнуть поддержать его в президентской кампании и оказать посильную помощь».
0: Так называемые патриоты утверждают, что популярность Навального сильно раздута. Юрий Пронько
4: у Навального нет шансов на победу в предстоящих президентских выборах. Либеральное сообщество полностью себя дискредитировало.
0: Разумеется, указывают на то, что Навальный занял якобы проукраинскую позицию, что должно
1: помешать ему на выборах. Дмитрий Альшанский. В 2014 году, когда началась война, и вопрос о том, поддерживаем ли мы возвращение русских людей и русских земель в состав России, сделался драматическим. Навальный, хоть и с некоторыми оговорками, но поддержал Украину. Больше того, уже много лет он не говорит ни одного слова о том, что у России есть хоть какие-то национальные интересы во внешнем мире и хоть какие-то справедливые национальные претензии к соседям. Такой проблемы нет. Сейчас он, наверное, начнет изображать из себя Трампа. Но представьте себе настоящего русского Трампа и подумайте, что он сказал бы про Украину Другие, впрочем, наоборот, указывают
0: на позицию Навального по Крыму Он призывает провести на полуострове новый референдум, а не вернуть
2: его Украине Кирилл Мартынов Да, конечно, за украинцев очень обидно Они оказались правы, и российская демократическая позиция идет на выборы с лозунгом «Крым наш»
0: Иным не нравится экономическая программа Навального, ее считают слишком популистской Андрей Мовчан.
4: Программа Алексея Навального выбрала в себя все лучшее, что есть в программах кандидатов в президенты России в последние 25 лет, при этом оставшись типичной программой кандидатов президента России из нашего настоящего и недавнего прошлого. В самом деле, разве послание Путина Федеральному собранию, да за какой хотите год, не содержит все те же тезисы с точностью до цифр? У Путина они обычно более развернуты. Там, где программа Навального не совпадает с программой Путина, она совпадает с программой Жириновского, ну или Зюганова. Александр Горбачев
0: указывает на возможную ролевую модель для Навального.
1: «Правый популист, выступающий против нелегальной миграции и закосневшей системы, которая работает на себя, а не на людей, из-за расширения прав на ношение оружия, с ним также судятся люди, считающие, что он что-то украл, баллотируются в президенты. Угадай, кто?» В ответ на все возражения и сомнения сторонники
0: Навального иронизируют: Твиттер, я дико извиняюсь.
2: Нельзя делать Навального президентом. Вы что? Он же рассорит нас с соседями, затравит оппонентов, ввергнет страну в кризис и вяжет войну. Марина Шаповалова
3: Незгибаемые антипутинцы согласны проголосовать только за идеального альтернативного кандидата. Только за такого, чьи взгляды будут полностью совпадать с принципиальными убеждениями каждого антипутинца. Несовпадение по любому пункту – отказ в поддержке с ушатыми дерьма на голову за то, что недостаточно хороши. В результате будет вечный Путин, потому что ему достанутся голоса всех, кому любые принципы пофиг, а их будет больше при самом честнейшем подсчете».
0: Многие пишут, что важна не конкретная фигура, а сама возможность
4: выбора. Андрей Десницкий. «От выборов в России, подчеркну, от выборов, а не от пародии на них, которую мы скоро увидим, нужно ожидать не избрания идеального или хотя бы наилучшего возможного кандидата. Нужно ожидать только одного — смены власти мирным и законным путем. Или хотя бы такой ситуации, когда власть уверена в своей принципиальной сменяемости по воле народа. Такого прецедента в истории России еще не было. Его стоит создать». Но если российские выборы не выборы, а только пародия, не обесценивает ли это
0: не только споры о программе, но и самого движения? Остап Кармоди. Все так увлеченно
1: обсуждают Навального, как будто в России есть выборы. Аркадий Бабченко.
2: Безусловно, Алексей Навальный решает свои проблемы. Потому что посадить кандидата в президенты сложнее, чем просто блогера. Хорошо это? Конечно, хорошо. Лично я желаю Алексею лишь поддержки и свободы. Но... Задайте себе один простой вопрос, готовы ли вы будете через полтора года выйти на улицы, если ваш голос опять украдут? Только в этот раз все будет уже по-настоящему, по-взрослому, с проломанными головами, Росгвардией, снайперами, стрельбой и российскими небесными сотнями. Пойдете ли вы драться за свой голос? Я вот не пойду.
0: Довольно распространено мнение о том, что Кремль сам тащит Навального на
4: выборы, чтобы легитимизировать их. Эрик Лобах. С выдвижением в президенты Навального все понятно. Голосуешь за Навального, легитимизируешь избрание Путина. Алексей Шабуров.
1: Понятие «выборы» подразумевает, что любой участвующий в них кандидат может проиграть при определенном стечении обстоятельств. Подумайте сами, будет ли то, что намечено на март 2018 года в России, выборами президента? Или это
2: будет нечто другое? Но, конечно, есть и возражения. Твиттер «Дядюшка Шу». Критиковать Навального, решившего идти на выборы, может лишь тот, у кого у самого пальцы сжимают винтовку. Станислав Кучер.
4: Я убежден, каждый, кто хочет настоящих перемен в России и не хочет повторения сценария столетней давности, должен поддержать Алексея Навального в его решении идти на президентские выборы, включая тех, кому Навальный по разным причинам не нравится, кто мешает вам найти того, кто нравится и обеспечить достойную конкуренцию, включая тех, кто любит рассуждать по игре оппозиции в поддавки и о том, что участие в любых выборах есть сотрудничество с властью и легитимизация перевыборов Путина. А что вы предлагаете взамен, кроме ожидания чего? в виде внезапного русского бунта с последующим внешним управлением. Андрей Архангельский.
1: Никто не строит иллюзий. Единственный реальный результат этих выборов ⁇ набрать цифру другой России и заявить себя для будущего. Да, это будет в любом случае игра по чужим правилам, но все равно я убежден, что он правильно делает. На
0: рубрику «Скандал недели» претендует история с участием карикатуриста и дипломированного психиатра Андрея Бельжо. Все началось с того, что сетевое издание «Инсайдер» решило завести новую рубрику «Диагноз недели». Монолог ее ведущего Бельжо вообще-то был направлен против министра Мединского. Но начался он вот с чего.
2: Я читал историю болезни Зои Космедемьянской, которая хранилась в архиве психиатрической больницы имени Кащенко. В этой клинике не раз лежала до войны Зоя Космодемьянская, она страдала шизофренией. Об этом знали все психиатры, которые работали в больнице, но потом ее историю болезни изъяли, потому что началась перестройка, стала просачиваться информация, и родственники Космодемьянской стали возмущаться, что это оскорбляет ее память. Когда Зою вывели на эшафот и собирались повесить, она молчала, хранила партизанскую тайну. В психиатрии это называется мутизмом. Она просто не могла говорить, так как впала в кататонический ступор с мутизмом, когда человек с трудом двигается, выглядит застывшим и молчит. Этот синдром был принят за подвиг и молчание Зои Космодемьянской. Но это была клиника, а не подвиг, давно болевшей шизофренией Зои Космодемьянской.
0: Предугадать реакцию так называемой патриотической общественности
4: на этот текст было несложно. Твиттер «Ришикеш Ньюс. Поскольку Зоя Космедемьянская совершенно не читала российских оппозиционеров, она не знала, как вести себя перед фашистами. Александр Дюков Почему Белижо лжец, разъясню кратко.
1: Белижо заявляет, что читал историю болезни Космодемьянской в архиве больницы имени Кащенко. Космодемьянская проходила лечение не в больнице Кащенко, а в больнице Боткина, о чем имеется справка, сохранившаяся в фондах. Скан справки из больницы Боткина
0: действительно появился в сети, а шизофрении в нем не говорится ни слова. Дмитрий Орлов Зоя
2: Космодеменская приняла в ноябре 1941 в деревне Петрищева мученическую смерть от рук нацистов. Перед казнью она произнесла яркую антифашистскую речь. Это исторический факт, подтвержденный множеством свидетельств. Психиатры, ставящие диагнозы на основании слухов через 75 лет после события, вряд ли заслуживают доверия, как медицинские специалисты.
4: А вот редакторская колонка Буроха Гурина в журнале Лихаим. Конечно, они были ненормальные. Они все были ненормальные. Те, кто шли безоружными на вооруженные до зубов чудовища. Нормальными были выходящие с хлебом солью. Те, кто радовался, что теперь заживем. С танцульками и белокурыми парнями. Но вечная слава этим ненормальным. Русским, белорусам, полякам, сербам, французам, голландцам. Всем, кто спас честь человечества. Нормального. Для других комментаторов этот же случай стал поводом
0: поговорить о тактике выжженной Земли, осуществляя которую и погибла Космодемьянская. Михаил
1: Пожарский. В истории шизофрении Зои Космодемьянской важно напомнить то, за что, собственно, ее казнили. Все говорят так, будто бы она против немцев сражалась. В действительности же она поджигала дома своих соотечественников, обычных советских граждан, обрекая тем самым либо на смерть при пожаре, либо на смерть от холода. Придумала она это не сама, конечно. Так предписывала советская доктрина выжженной земли, в рамках которой уничтожались населенные пункты на каком-то там расстоянии от дорог.
2: Михаил Соколов. Приказ Сталина о поджогах домов мирного населения был безумным. Он был и прагматически ненужным, хотя бы с учетом предстоявшего зимнего наступления. Отправка таких диверсантов, которые никакого существенного ущерба нанести не могли, была очевидной глупостью. Больше пользы было бы от них где-нибудь в госпитале. В каком психическом состоянии была героическая жертва этих решений, мы уже вряд ли узнаем.
0: Павел Шехтман.
4: «Вообще, когда говорят о Зое Космедемьянской, совершенно не говорят о главном» не апологеты, не обличители, Зоя Космидемьянская, при всех своих проблемах с психикой, честная, искренняя, отважная девушка, героически выполнявшая бессмысленный преступный приказ и героически погибшая, а главное режим, который обращался с людьми как с расходным материалом. С такими оценками согласен и историк Марк Салонин, который осуждает Бельжо
1: за другое. «Врачи не обсуждают публично истории болезней пациентов. Это элементарное, общепринятое требование врачебной этики. Ни история болезни, ни диагноз, ни прогноз, ни сам факт обращения к врачу-психиатру не должен быть разглашен. Это я уж не говорю про то, что никаких копий упомянутого документа, вообще никаких признаков его существования господин Бельжо не привел и никогда не
4: приведет». Алексей Ковалев. «Я стараюсь не встревать в такие глупости, но я почитал Бильжо, и это правда отвратительно. Как будто шизофрения как-то негативно характеризует человека. Нельзя стигматизировать душевные заболевания. Фу». Сам Бильжо в итоге дополнил свою статью в «Инсайдер».
2: «Я всегда, как сын фронтовика, прошедшего всю Великую Отечественную войну на Т-34, относился к победе в ней более чем свято. Однако считал, как и мой отец, что войну нельзя романтизировать. За многими подвигами стояло предательство, трусость и глупость. Теперь про Зою. Я ясно сказал, что ее подвиг остается подвигом, невзирая на то, что она лежала в Кащенко. А это факт. Для меня, как бывшего психиатра, это еще больше, чем подвиг.
0: Вечером воскресенья стало известно, что древнюю Пальмиру, которая 9 месяцев назад перешла под контроль армии Асада, снова заняла запрещенная в России группировка «Исламское государство». В мае российские власти попытались превратить взятие Пальмиры в символ своего триумфа в Сирии, устроив в тамошнем амфитеатре концерт симфонического оркестра с участием дирижера Валерия Гергиева и виолончелиста Сергея Ралдугина. Музыкантам даже вручили медали за освобождение Пальмиры. Теперь это, конечно, вызывает у многих злорадную реакцию. Марат Гельман.
1: «Вот я думал тогда, хоть одно хорошее дело сделали. Древний город у варваров забрали. А они забрали, отдали, забрали, отдали. Гергиеву медальку надо вернуть.
2: Так-то?» Антон Павлушка. «Это теперь, получается, россияне будут учреждать еще одну медаль за повторное взятие Пальмиры?» Мик Гур.
4: «А повторный концерт Ралдугина с виолончелью на руинах тоже будет?» В пропагандистских СМИ
0: удачи российских и правительственных сирийских войск долго замалчивались, что тоже стало поводом
1: для шуток. Твиттер «Пятая колонка». Генерал Коношенков. Пальмиру захватили террористы, чудом выжившие в 82 679 штабах ИГИЛ, уничтоженных российскими ВКС за 2016 год. Провал путинской пиар-компании стал поводом для того, чтобы прогнозировать
0: будущее падение рейтинга президента. Остап Кармоди.
2: Пальмира не наша, а Акела промахнулся на охоте. Возможно, это война, в которую Путин так неосторожно влез и станет началом конца его власти.
4: Леонид Волков «Серьезно, а что Путин с этим делать будет?» Они сами сделали Пальмиру символом всего, символом стойкости и успехов, и теперь сдать Пальмиру – это как сдать Сталинград или Ленинград в 1944. И вот надо же сдали. Серьезно, вообще не понимаю, что они с этим будут делать. Это безусловно крупнейшее внешнеполитическое поражение Путина. Хорошая новость в том, что для России это, конечно, огромная победа.
0: С этой точки зрения спорят те, кто воспринимает ее как выражение поддержки ИГ.
1: Кирилл Шулика. Тут люди удивляются тому, что некоторые радуются успехам откровенных врагов цивилизации в Пальмире. А я не удивляюсь. Я настолько старый, что помню, как предшественники этих людей радовались успехам Шамиля Басаева. Именуют себя эти люди гражданскими активистами, а иногда и политической оппозицией.
0: Многие полагают, что теперь боевики не оставят от Пальмиры камня на камне и считают, что радоваться поражению Путина в таком печальном контексте не стоило бы. Александр Каляндер.
2: Все-таки злорадно удовлетворенные приветствия захвату ИГИЛом Пальмиры – признак упыря. Можно сколько угодно говорить, что надо было договариваться о совместных действиях против ИГИЛа, кивать на то, что вместо ИГИЛа мочили более умеренных валепа, костерить дипломатов и сирийских клиентов. Но как можно радоваться возвращению абсолютного зла, который принесет разрушение городу, уничтожение памятников и многие смерти? Впрочем,
0: есть и такие соображения. «Газим Казани».
2: Если сравнивать Асада и
4: ИГИЛ, то вот тут как раз такое дело. ИГИЛ разрушил больше античных построек, но Асад убил больше людей. ИГИЛ снял больше кровавых видеосюжетов, но Асад убил больше людей. ИГИЛ убил больше европейцев, но Асад убил намного порядков больше сирийцев. Так что с точки зрения европейца, ненавидеть ИГИЛ больше Асада имеет много вполне себе рациональных оснований. Но надо отдавать себе отчет, что эти рациональные основания строятся не на глобальном гуманизме, а на и ближе к телу. Комментаторы призывают не забывать и о том, что Россия не обязана была ввязываться в
0: Сирийскую войну. Роман Доброхотов.
1: Вижу теперь много постов на тему, как не относись к Путину и Асаду, но те, кто злорадствуют по поводу захвата Пальмиры и Гил, плохие люди. Да никто не злорадствует, чуваки. Этот нынешний сарказм — это не злорадство, а просто здоровое чувство злости, которое ощущает нормальный человек, когда видит, что Михаил Иванович направил все деньги и силы, не свои причем, а государственные, чтобы спасти диктатора Асада Валепа, бомбя там жилые кварталы запрещенными зажигательными бомбами. А вместо того, чтобы защитить Пальмиру,
2: устроил там издевательскую показуху с держателем своих панамских офшоров. Андрей Десницкий. «Пальмиру сдали. Афганская история повторяется. Местные не справляются. Мне очень жаль Пальмиры. Но еще жальче наших ребят, которые гибнут на чужой войне».